0: Hai pensato anche tu, almeno una volta nella vita, voglio cambiare, merito di più di un piatto quotidiano che si ripete sempre uguale giorno dopo giorno ti ritrovi in un lavoro una città o una relazione che non ti soddisfa e hai da tempo smesso di credere ai tuoi sogni se anche tu ti ritrovi in questa situazione allora il mio nuovo libro 12 mesi per cambiare vita può essere ciò che stavi aspettando disponibile in versione Kindle o fisica cercalo su Amazon 12 mesi per cambiare vita o clicca sul link in descrizione Devi sapere che quando fanno la domanda, ma che lavoro fai?
1: <ride> è è grandissima questa cosa perché non, non sai mai come cavolo, dire, perché dire content creator? Perché ok, io faccio il fotografato, quel videomaker fondamentalmente, principalmente, mm-hmm. però siamo dei content creator, no? Perché comunque cioè, i nostri lavori vanno su più piattaforme, cioè non faccio, io non faccio solo foto, faccio video, faccio altri miliardi di cose, faccio il blog, esatto. faccio un sacco di cose. Quindi quando qualcuno ci. <ride> faccio il content creator eh, eh a spiegare che cos'è perché tanti non lo sanno eh ma
0: in effetti allora c'è da dire questa cosa primo che content creator è una parola che sta entrando in voga in Italia da pochissimi penso mm-hmm. non esagerando due anni ma due anni parliamo di, delle persone del settore neanche del, sì, 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 del sì. grande pubblico non ne parliamo neanche negli Stati Uniti sicuramente questa parola è un po' più diffusa però è molto sì, complesso sì. spiegare a una persona che cosa fa un content creator perché Walter potrebbe dire sono un fotografo però giustamente è vero fino a un certo punto nel senso sì è vero mi occupo del settore fotografia però come giustamente ha già detto Walter dice però io sì mi occupo di fotografia ma il fotografo diciamo il fotografo 1.0 cosa faceva? ovviamente con grande rispetto per qualsiasi categoria di fotografo chiaro chiaro, non non c'è nessuna forma di giudizio però di solito aveva la sua aveva o attora la sua bottega il suo negozio e fondamentalmente si occupava di eventi solitamente celebrativi matrimoni matrimoni magari c'era qualcuno che si occupava di ritrattistica eccetera però qual era adesso lo chiedo a Walter il ruolo di un fotografo diciamo non 2.0 un fotografo tradizionale che cosa fa?
1: il classico eh, il classico fotografo ha il suo studio di fotografia principalmente fa, fa come dicevi tu
0: fa matrimoni comunioni fa, cose foto. Qua. fa sì, foto fa foto e basta cioè, fa foto ehm... esatto poi sicuramente c'ha tutta la parte diciamo magari fiscale da gestire eccetera sì, 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 sì. magari ah, può avere dei collaboratori
1: principalmente il fotografo classico fa solo foto è un'altra cosa da quello
0: che facciamo vedere noi esatto mentre il fotografo diciamo 2.0 ora nel caso di Walter lui è verticale sulla fotografia nel caso magari di un un content creator che si occupa di copywriting quindi di scrittura di testi per pubblicità eccetera magari è un altro segmento per un videomaker è un content creator nel segmento videomaker però la grossa differenza che è molto difficile da far capire a persone che magari di un'altra generazione che non sono all'interno di questo settore è che ha delle famosissime T-shape skill quindi ha questa competenza verticale quindi parlando di Walter competenza verticale nella fotografia ok quindi deve saper fare le foto ok è, è evidente le T-shape skill quindi la parte diciamo sopra della T sono tutte le competenze orizzontali che vanno a intersecarsi con quella che è la competenza primaria del creator Prima. che in questo caso potrebbe essere la fotografia quali sono queste competenze parallele sono tantissime ed è proprio questa la difficoltà di questo nuovo ruolo
1: Sì, si sì, sono, sono tantissime se puoi spiazzare cioè, puoi veramente fare miliardi di cose cioè...
0: Puoi fare miliardi di cose Le cose, diciamo, quelle, le prime che mi vengono in mente Poi tu giustamente, Walter, raggiungi qualsiasi cioè, cosa sì, che sì, sì. in mente Sicuramente c'è una parte di blogging o di scrittura ok? C'è scrittura,
1: quindi, che io ultimamente sto curando molto Perché
0: avendo aperto il fare. blog eh, Certo, anche quello bisogna fare Quindi c'è una parte di scrittura Quindi c'è tutta una parte anche di copyright C'è una parte di grafica Quindi Grazie, la fotografia è una cosa, la grafica è un'altra cosa Bravissima, Quindi, non so, cover, thumbnail, Buyer, eccetera eccetera c'è una parte di gestione addirittura web perché ad esempio anche Walter ha il suo shop ha uno store quindi deve gestirsi tutta la parte legata proprio al web management certo. in questo caso di design di settaggio di, certo. di gestione degli ordini del customer care. e già solo questo è un mestiere a sé già solo infatti, ma
1: no ma io farei un passo indietro sul fatto grafico no? sulla mm-hmm. questione grafica tanti vedono le copertine non so faccio la copertina per youtube oppure faccio una, una, una copertina per un articolo del blog tanti che vedono soltanto quella copertina cioè non sanno che dietro c'è un lavoro ok vabbè certo. non è un lavoro clamoroso però comunque c'è un lavoro da fare devi capire come strutturare una copertina soprattutto con
0: youtube che tu mi insegni sì, su è, è fondamentale fare le copertine su youtube è la chiave sì, su youtube Buon è la piano. chiave ma in generale comunque le grafiche sono estremamente importanti e per procedere sul discorso t-shape skill sicuramente dicevamo grafica blogging scrittura una parte di web design diciamo sul web design shop, c'è, c'è
1: tutta una parte manageriale ecco, da, da, da gestire un po' tutte le cose che dobbiamo fare
0: e poi eh, la parte grafica l'abbiamo detta, in alcuni casi c'è anche la parte audio, perché magari uno c'è anche il podcast la <ride> e deve gestirsi anche tutto un discorso audio che, attenzione, tu dici ma io sono un fotografo, non mi occupo di audio ma un fotografo, tra virgolette <ride> 2.0, comunque un, un, una persona che si affaccia nel mondo della content creation
1: dicevamo che c'è tutto il lavoro dietro la, la content creation in generale c'è una parte di grafica, una parte una parte di, ma- di, mana- di management in generale, organizzazioni dei vari eventi, cioè i la vari parte... lavori, la, la,
0: la parte di, di planning diciamo una parte importantissima di questo lavoro che io sto ancora imparando è la parte di gestione dei file ok, la gestione dei file in termini di archivio è una parte, se vogliamo, semplice però al contempo complessa perché sono arrivato a questa conclusione che magari molti di voi già la conoscono è che fondamentalmente tutto il lavoro che facciamo viene a mancare proprio il presupposto non avere una buona gestione dei file è come uscire con una camera con un obiettivo da migliorare 1600 euro un corpo macchina magari da da 1300 adesso sto dicendo delle cifre a caso e dimenticarsi la batteria diciamo ah. che il paragone ci sta o addirittura ancora peggio dimenticarsi la, la, la micro SD la, l'Sd ah bravo, bravo <ride> peggio è vero in termini di gestione file ci sta ci sta la... dimenticarsi l'Sd la conclusione a cui sono arrivato con cui ne parlavamo con Usto qualche giorno fa è che bisognerebbe avere una triplice archiviazione
1: faccio una premessa sull'archiviazione dei file. noi cosa facciamo fondamentalmente Usiamo gli hard disk esterni Quelli che usiamo fondamentalmente Poi ci sono due distinzioni Per gli hard disk esterni Ovviamente eh, Se qualcuno è un po' più esperto Lo sa anche magari meglio di me Utilizziamo gli hard disk esterni Quelli mh, A stato solido E a stato liquido no? L'SSD Che ovviamente io utilizzo Per montare Quindi per lavorarci E poi quelli, quelli meccanici Che utilizziamo per, per le archiviazioni Per il backup no? Mentre Giuliano Da poco ha diciamo, adottato Questa nuova tecnica Che tra un po' uh, Adotterò
0: anch'io Allora Secondo me La conclusione finale è a non adottare gli hard disk meccanici o utilizzarli il meno possibile perché l'hard disk meccanico ha una velocità di usura estremamente rapida e in questo caso è controproducente perché ovviamente va a creare dei possibili danni su per l'appunto i file in archiviazione quindi possibilmente utilizzare gli hard disk a stato solido il problema dello stato solido è che è estremamente costoso pensiamo che mediamente un hard disk anche da un tera costa intorno ai 200-250 euro giusto? un minimo consideriamo che quando si lavora in modo abbastanza abbondante con i file raw fotografici e i file video un tera va via diciamo al volo non non in una settimana comunque va via in in breve tempo quindi conclusione finale utilizzare sicuramente possibilmente l'SSD e non lo stato solido lo stato solido utilizzarlo solo come un secondo backup non come un backup primario come un secondo backup e la la cosa più importante soprattutto per chi fa il creato nomade quindi che viaggia e si trova spesso insomma in location differenti è quello di adottare un sistema di archiviazione eh, in cloud. Sì, cloud, quindi io da poco ho fatto un abbonamento adesso non so dirvi neanche il nome comunque a Google Drive Pro e ho un'infinità di, di terabyte quindi diciamo che penso che per i prossimi anni sono coperto, sì. il costo se non sbaglio si gira tra i 10 e i 15 euro mensili ovviamente però è un, è un investimento basilare come diceva Walter se uno ha la macchina fotografica ma la schedina SSD, cioè c'è cioè la macchina da 3.000 euro e l'SSD da 17 euro che ha preso nel nell'uovo di Pasqua a vi, viene, a, esatto, viene a mancare un po' tutto il presupposto. Mm. Come si parla di gestione file se posso chiedere vi portate un portatile compatto insieme alle vostre camere in modo da scaricare quando possibile, specialmente se si è in viaggio? Allora, ottima domanda Questa è una domanda molto interessante
1: allora, fondamentalmente quando uh, ovviamente il, il portatile è, è, è fondamentale e fondamentale però dipende da cosa da come e quando va utilizzato ovviamente se facciamo dei lavori in giornata il portatile non lo portiamo dietro perché non serve il portatile è fondamentale quando fai un viaggio lungo, se stai via un mese anche due settimane
0: Anche, due settimane, anche sì. due settimane.
1: il portatile è fondamentale perché ovviamente c'è tutta la questione di, di lavoro, di archiviazione di, è fondamentale se fai un'uscita breve il portatile ovviamente non serve
0: sì io direi sono d'accordo con Usto, direi... ma anche,
1: anche se fai un uscita se fai tipo un'uscita oppure un, un piccolo viaggio di due tre giorni non lo porterei il portatile
0: Sì, dipende da quali schede di memoria hai e quante ne hai o, ovviamente <ride> chiaro ovviamente c'è tutto il discorso di schede di memoria anche lì io direi non aggiungo nulla perché penso che cioè, a, a, abbia già risposto Walter un altro discorso schede di memoria perché comunque fa sempre parte dell'archiviazione della gestione e del, schede, anche del lavoro in, in estemporanea
1: schede sì? di memoria io starei su una cioè il minimo da, da, da utilizzare è quello di da, da 128 giga quelle sono il minimo da, da utilizzare non no, state no. non state mai sotto i 128 giga perché non serve soprattutto se fate video
0: poi tra l'altro c'è da considerare sicuramente minimo 128 da 128 in su e poi la velocità in, in scrittura perché quella è una cosa ovviamente da considerare soprattutto con vabbè, le ultimissime mirrorless che girano in 4K alcune anche alcune Sony anche in 4K a 60 frame ma anche senza andare su, sulle Sony anche sulle GoPro se non si ha un SD performante viene a mancare tutto il discorso proprio di a questo punto neanche di gestione ma di registrazione tra l'altro altra premessa importante sull'archiviazione dei file io direi che anche lì ci vuole sempre il backup un po' come quando fai un lavoro per un cliente dovresti teoricamente sempre avere il secondo corpo macchina giusto perché potrebbe inceppare potrebbe succedere qualsiasi disguido stessa cosa con la schedina di memoria sempre almeno un un paio almeno. almeno un paio considerate che tendenzialmente su queste cose qui si abbonda quindi comunque prima di fare la vostra uscita fate sempre un check sì allora il discorso ragazzi il discorso gestione file è fondamentale su, ecco su queste cose perché poi capita spesso di parlarne con amici conoscenti o anche persone vabbè di solito su DM non ti scrivono come, come archivi file questo a me non, non è mai capitato spesso si parla di strumentazione di costi però quello che non teniamo in considerazione è che gli accessori sono importanti quanto attenzione se non di più rispetto agli strumenti prioritari quindi corpo e obiettivo è chiaro che sono fondamentali però se abbiamo un ssd non performante viene a mancare tutto il discorso stessa cosa ho una strumentazione come dire ottimizzata per creare un grande ma non ho un computer performante per editare viene a cadere un po il tutto oppure ho non so mi sono preso l'iMac da 7000 euro e poi invece di usare un bel monitor 4k prendo il televisore a 80p al carosello di carogate a 150 euro, cioè su queste cose bisogna stare molto attenti. Ecco, diciamo la tendenza del professionista è non lesinare mai, cioè non rinunciare mai alla qualità per andare a risparmiare poche centinaia di euro. Bravissimo, bravissimo, ottimo.